1: economia colonial, a economia do Brasil antes de ser Brasil, ou pelo menos o Brasil independente. Esse é o tema de hoje do História FM. Eu sou Inclis Rodrigues e para falar sobre o assunto eu convidei o professor Tiago Kramer, aqui eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então Tiago, seja muito bem-vindo, fique à vontade para se apresentar para o pessoal.
2: Olá Inclis, primeiro agradecer, dizer que é uma satisfação sido convidado para tratar de uma área tão instigante que é a área da história econômica e de um tema tão importante que é a economia do Brasil colonial. Meu nome é Tiago, sou professor de História da UFSC na cadeira de Brasil colonial, tenho graduação e mestrado na Universidade Federal de Mato Grosso, em Cuiabá, e o doutorado em História Econômica pela Universidade de São Paulo. E cumprimento né, você que está nos ouvindo e espero que é, nos siga até o fim que eu possa contribuir para ampliar os conhecimentos de história todos vocês. Então
1: é isso. Vamos conhecer um pouco mais os meandros da economia colonial do Brasil depois que eu falar para vocês da nossa campanha do Apoia. Afinal de contas é a nossa campanha do Apoia que financia esse podcast. Se você que está ouvindo não é um apoiador? Eu te pergunto, você acha que vale a pena financiar um projeto educacional gratuito que chega a milhares de pessoas? Se você acha que vale a pena, eu peço para você considerar apoiar o História FM. E você pode fazer isso como? Através do link apoiase história. Você faz o seu cadastro, caso você ainda não tenha, você escolhe o um método de pagamento e aí todo mês aquele valor que você escolheu vai ser descontado do seu cartão, ou então você recebe um e-mail com um boleto. E fazendo essa colaboração, você tem acesso a alguns benefícios. Se você é um novo apoiador, você tem o seu nome lido aqui no Story FM, na primeira vez que você está apoiando. Você tem acesso ao mural com spoilers do que vem pela frente. R$ 5,00 por mês ou mais, você tem acesso aos episódios do História FM com antecedência. R$ 10,00 por mês, você recebe os roteiros em PDF das perguntas que eu faço nos episódios. E... Tudo isso por um valor que cabe no seu bolso. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Larissa Valadão, Francisco Pedrosa, João Mendes, Davi Espíndola, James Dosher, Júlio C. Oliveira, Otávio Scopel, Cláudio Scora, Eder Fonseca, Sérgio Hermes Maier, Natânia Oliveira, Tiago Fark, Jackson Soares, Itamar Ferreira, Mariana Aguirre, Luiz Silva, Tiago Ribeiro, Mônica Fagundes, Tiago Monteiro, Alexandre Fussiger, Leandro Montano, Alain Miller, Luiz Bueno, André Braga, Vinícius Mota, Fernanda Calamante, Felipe Krautler. Luiz Vicente e Givaldo Ferreira. Muito obrigado, pessoal. Graças a vocês que a História FM existe e vai continuar existindo, espero que por muito tempo. E se você não é apoiador, peço que você considere a possibilidade de apoiar a gente em apoia.se brigahistoria. Se você não faz questão de nenhuma recompensa ou quer apoiar uma vez só, você pode fazer isso via Pix também, pela chave leiturabrigahistória, arroba gmail.com. Repetindo, leiturabrigahistoria.com. -gmail
0: Basta juntar brasileiros e portugueses numa discussão nas redes sociais para um assunto aparecer. Devolve nosso ouro! Mas por trás dessa brincadeira uma antiga questão. Afinal, onde foi parar a riqueza tirada do Brasil no período colonial?
1: No começo dessa colonização, me parece que a principal atividade econômica era a extração de pau-brasil. Pelo menos é o que a gente ouve, o que a gente aprende na escola, etc. E se considera que esse chamado ciclo do pau-brasil teria sido o primeiro ciclo econômico do Brasil. Essa discussão de ciclos, né, do debate historiográfico em torno disso, vai ficar mais para o final. Mas primeiro eu queria perguntar, como é que se dava essa exploração? Levando em conta que o Brasil, que na época foi chamado de terra de Vera Cruz, né ficava tão longe de Portugal, não tinha um assentamentos fixos aqui. Então como é que era essa extração? de pau-brasil nesse começo em que os portugueses tinham que vir de tão longe para chegar aqui num território que já estava cheio de gente, de passagem, enfim. Como é que era essa extração e essa economia do pau-brasil?
2: Bom, Eclis... É, Pau Brasil, né? que dá o nome ao, a essa parte do continente que passou a ser designada naquela época já como Brasil é, em prejuízo de outra denom denominação, né? que primeiro Ilha de Veracruz e depois a Terra de Santa Cruz essa, a Terra de Santa Cruz e, ou a Santa Cruz e o Pau Brasil tem uma coisa em, em comum, ambas surgiram do machado europeu um para fazer a própria é, cruz teria sido utilizada na primeira missa e em tantas outras durante tanto tempo. Uma cruz é, de madeira e a outra é, do pau-brasil, também cortada pelo machado. E percebendo que se tratava de uma madeira que poderia ser utilizada é, como tintura né, para tecidos, sim, é, iniciou é, o comércio da madeira. Os contemporâneos é, não deixaram de notar essa curiosidade de que a terra de Santa Cruz é, e o pau-brasil tinham origem na madeira e que se tratavam, portanto, de dois paus, o pau santo e o pau da mercadoria. O João de Barros, um cronista português importante, que escreveu Décadas na Ásia, em 1552, no seu primeiro volume de Décadas da Ásia, lamentou profundamente essa troca de, de nome. Ele diz que, nos primeiros tempos, é, se colocou essa, a Santa Cruz e depois... É, e o nome permaneceu durante alguns anos, mas o demônio teria tramado para que este é, pau da Santa Cruz fosse esquecido e se popularizasse o nome de Brasil. O mesmo lamento também surge depois, naquele, no trabalho que é considerado por muitos o primeiro trabalho de história do Brasil, feito já em 1576, é, pelo Piro de Magalhães Gândavo, a história é, da província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos de Brasil. Só pelo título já dá para perceber o alinhamento é, do Gândavo com o João de Barros. E ficou também marcada essa mesma interpretação pelo Frei Vicente Salvador, já na década de 20 do século XVII. Na cartografia isso também ficou presente. Se você aí que está ouvindo colocar no Google é, Mapa Brasil Albernaz o João Albernaz 1640 vai encontrar o um mapa no qual está escrito é, Terra de Santa Cruz a que chamam de Brasil. Então essa, essa troca é, de nome e todo o debate em torno disso nos lembra de que, de que a história econômica não pode ser vista como uma dimensão separada da sociedade na qual a gente analisa apenas é, trocas comerciais. A história econômica está imersa na totalidade da sociedade. É só uma dimensão a partir da qual a gente escolhe olhar para todas as outras dimensões é, da sociedade. Agora, para falar particularmente da dinâmica da extração e do comércio do pau-brasil nessas primeiras é, décadas da presença europeia é, no Brasil, porque sequer é, podemos falar é, de colonização, eu peço licença para dar um exemplo ou três exemplos de viajantes que ou de expedições, melhor dizendo, que estiveram na costa do Brasil na década de 20 é, do século XVI e que, não por acaso, passaram pelo litoral sul de Santa Catarina, né? ao sul da ilha é, de Santa Catarina, foram as viagens de Dom Rodrigo Acunha, de Sebastião Caboto e de Diogo Garcia, todas é, ocorridas nos idos de 1527. O que elas tinham em comum? é Todas deveriam é, chegar as molucas passando pelo estreito de magalhães. E o que todas também tiveram em comum é que nenhuma delas é, chegou a esse destino. Na viagem de Dom Rodrigo Acuña, quando ele ele aporta é, em Santa Catarina, ele encontra diversos náufragos de expedições anteriores, particularmente a expedição de Solis que foi até o Rio da Prata. E ali ele escuta notícias de, de várias riquezas que existiriam no, no interior da América, e muitos dos seus tripulantes decidiram simplesmente que não iriam continuar a viagem. Dom Acunha abriu o mapa, uma carta de mareá, e disse, bom, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos pelo Estreito de Magalhães para as Molucas, nós vamos para as Molucas, pelo Cabo da da boa Esperança, ou nós vamos pegar para o Brasil e voltar é, para a Espanha? Bom, eram todas as expedições espanholas. Vamos pegar para o Brasil e vamos voltar para a Espanha. Foi a decisão daqueles que é, permaneceram na expedição. E o que aconteceu com esse, com esse carregamento de pau-brasil, que não foi levado daqui, eles foram navegar ao norte, até é, onde hoje é o Rio de Janeiro, ali pro, próximo de, de Cabo Frio, é, e levaram é, uma quantidade significativa de, de pau-brasil e também 22 escravizados indígenas. No meio da viagem, ou saindo é, do Cabo, de Cabo Frio, um pouco ao sul de Cabo Frio, encontraram uma, uma frota, uma pequena, navios é, franceses, que roubaram todo o pau-brasil. E eles voltaram apenas com os 22 escravizados é, indígenas. No caso do Sebastião é, Caboto, né, a expedição voltou sem ele, né, ele continuou a exploração é, no Rio da Prata. Depois que ele retorna, ele, inclusive, é preso, mas é, voltou com 55 é, Índios escravizados ou indígenas escravizados, e gastou muito daquilo que eram as fazendas que eles chamavam para resgates, assim como é, também a, o viajante o, a expedição anterior de Dom Rodrigo Acunha também levava é, essas, essas mercadorias para o resgate. E, por fim, o Diogo Garcia, é, que esteve também é, na, aqui na costa de Santa Catarina, eu falo aqui porque eu estou em Santa Catarina, mas voltou, retornou a São Paulo, mais precisamente em Cananéia, e ali firmou o contrato, além de, da exploração, uma região que, além da exploração do Pau Brasil, também comercializava escravizados indígenas. Fechou um contrato para abastecimento de 800 escravizados indígenas que deveriam ser levados para a Espanha em uma grande embarcação. O que a gente percebe aqui nessas, é, nessas três expedições em relação à dinâmica é, do comércio com a ação do é, trabalho é, indígena? O que a gente percebe é uma, a utilização do resgate como uma forma é, de comércio, o financiamento externo dessas, dessas expedições por armadores, do Rodrigo da um Rodrigo Acunha foi é, financiado pelo Cristóvão de Raro que era um, um armador um financiador é, neerlandês e o Sebastião Caboto pela, pelo próprio rei, que por sua vez era financiado por banqueiros alemães e genoveses, trata do Carlos V e de outros armadores também então essa, a gente percebe que é, essas expedições elas eram é, financiadas e as relações de comércio eram estabelecidas a partir de sujeitos intermediários que atuavam é, junto às sociedades indígenas para estabelecer essa relação de comércio, muito ditada pela lógica também das próprias sociedades indígenas. Não havia aqui é, uma é, dominação colonial. A principal moeda de troca é, dos, in, dos europeus para os indígenas eram ferramentas, particularmente ferramentas de metal. Em uma dessas expedições, foi dito, inclusive, que o preço de cada escravizado seriam duas lâminas de machado. Então vocês, a gente começa a imaginar o custo, né, embora ínfimo, né, é, humano, é, de duas, duas lâminas de machado pela exploração da vida de uma pessoa, mas que mobilizou é, muito investimento, tanto pelo custo das expedições como pelo custo de todas as mercadorias que eram levadas nessas expedições ou aquilo que parece, a princípio, ser um mero escambo, ou seja, troca de ferramentas por pau-brasil e por indígenas escravizados, e foi um ciclo também, se formos chamar de ciclo, depois vamos discutir isso, mas foi um período também que, de escravização indígena. Não há uma transição, como aparece em alguns trabalhos, de ah, primeiro o escambo, depois a escravização. Não, o escambo e a escravização foram duas coisas que andaram juntas. Então, nesse, isso que parece ser um mero escambo, Tambo, se a gente colocar em uma rede mais ampla, nós vamos encontrar financiadores europeus que são, que, que são é, investidores cosmopolitas porque investem tanto em expedições é, investindo tanto em expedições portuguesas como em expedições é, espanholas, que investem recursos para que sejam compradas as mercadorias para fazer esse, esse resgate do pau-brasil então essa, essa economia do pau-brasil, ela, ela é bastante marginal em relação ao sistema de troca que se amplia é, nesse período e tem a Europa é, como, como seu centro. E ela ainda tem uma lógica que depende desses intermediários junto às sociedades indígenas e que também lideranças indígenas têm um poder importante no interior dessas, dessas relações muito que a gente pode falar sobre o Brasil e sobre essas relações um ponto de destaque que eu acho importante tratar é do que significa o próprio comércio de resgate essa ideia ela já que essa já era denominado assim na costa da África tá? vem numa ideia de, de resgate no sentido que a gente também conhece contemporaneamente é ligado a que era ligado à escravidão ou seja a ideia de que pagando pelo resgate de uma pessoa salvando essa pessoa é de ser morta pelo seu inimigo ou no no caso, como muitas vezes é argumentado no Brasil, salvar do ritual antropofágico, convertê-lo é, em escravizado. Só que se vulgarizou tanto e se, é, se tornou tão é, falsa essa ideia de, que, de um resgate dessa maneira que o resgate passou a ser utilizado para denominar a relação propriamente comercial, que de fato se tornou, da compra de escravizados. Então essas mercadorias para o resgate, para a compra de escravizados, para a compra de pau-brasil, ela integrava é, um sistema bastante amplo de trocas.
3: Explorado de forma predatória, as árvores de pau-brasil próximas do litoral desapareceram na década de 1520. Neste período, várias expedições foram organizadas para reconhecer a costa brasileira e combater os piratas franceses.
1: O que eu queria pedir para você explicar para o ouvinte que eventualmente não teve aula sobre isso, ou não lembra porque já teve há muito tempo, mas é um tópico que é importante para a gente entender esse começo de colonização, que é o Tratado de Tordesilhas. O que, que foi esse tratado e como é que as outras potências europeias da época
2: lidaram com ele? Sim, nós... Aprendemos sempre na escola a respeito do Tratado de Tordesilhas, talvez uma, uma herança portuguesa, não sei, de de uma importância muito grande para os tratados e as suas implicações. De fato, o Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, é, no povoado de Tordesilhas, ele dividia, né, não vou entrar aqui em detalhes sobre o, a localização do meridiano e toda a discussão a respeito disso, mas dividia as terras é, do Novo Mundo entre espanhóis é, e portugueses. Como já ficou evidente na data de 1494, os portugueses não haviam, ou não haviam oficializado para quem acredita em teorias de descobrimento anteriores, mas é, não haviam tomado conhecimento é, da existência do Brasil. E mesmo quando tomaram conhecimento da existência de terras ali, demoraram um pouquinho para entender a extensão dessas terras. Então é um, um, um tratado que ele ela, faz uma divisão fictícia do mundo, né, entre portugueses é, e espanhóis, que foram aqueles que se lançaram às expedições marítimas que tiveram como resultado processos de conquista e colonização na América. Mas, como eu falei antes em relação à exploração do pau-Brasil, a América não, não foi, de início, o centro das preocupações, principalmente para os portugueses. E também para os espanhóis, pensando que o tratado, a linha de Tordesilhas, não ameaçava as conquistas mais ricas da Espanha, tanto no México quanto no Peru. É, o que esteve em jogo mesmo ali, e foi alvo de disputa nas décadas seguintes entre Portugal e Espanha, foi o acesso às Molucas, ou as chamadas Ilhas das Especiarias, que passaram a ser chamadas de Molucas ou Maluco. Maluco é uma uma referência ao nome Al-Maluc, que foi dado pelos mercadores árabes ainda no século X, a partir do momento que os árabes se instalaram ali para fazer comércio é, e para abastecer o comércio do Mediterrâneo. E depois do domínio é, otomano, de uma parte considerável do comércio do Mediterrâneo, essa posição se intensificou ainda mais em relação aos árabes. Mas nesse momento aqui, eh, portugueses e espanhóis se lançavam a essas ilhas que eram conhecidas eh, pelas suas pelas suas riquezas. Tanto que em 1529 tem um outro tratado que é o Tratado de Saragossa, e faz o, o, o mapa do tratado é o Diogo Ribeiro, um cartógrafo eh, português a serviço da Espanha, que delimita essa área no interior do que era o interior do que estava definido para a Espanha e Portugal paga eh, para poder ficar paga uma indenização para poder ficar com essa, com essa área de exploração. Hoje se sabe que se fosse medir pelos pelos critérios de hoje, a área ficaria dentro do que era delimitado para Portugal, mas nada disso fez muita diferença, porque as ilhas não foram tão lucrativas assim quanto se esperava e logo, é, no século 17 foram tomadas pelos holandeses, assim como diversos outros espaços tomados pelos holandeses. As outras potências colonizadoras, como a França e a Inglaterra, se lançaram depois desse período é, para suas... Explorações é, Marítimas particularmente porque era um tratado que tinha bênção e tinha, enfim, toda a intervenção e legitimidade é, pelo Papa. Era um, um, um tratado definido pelo Papa entre essas duas é, duas nações. A França, que também era uma nação católica, enfim, e o rei Francisco I da França era um inimigo um inimigo fidagal, um inimigo é, mortal do Carlos V, né? e nunca aceitou, obviamente, essa esse tratado de Tordesilhas e provocava, dizendo uma frase que é conhecida, que está em muitos livros didáticos, dizendo assim, ah, mostra-me o testamento de Adão, dizendo que essas terras aí são de Espanha e de Portugal. Tanto que os franceses se lançaram para a conquista do Brasil, se lançaram é, a conquista em outros espaços, enfim. E os ingleses também, posteriormente, os ingleses já é um outro caso, né? Houve a reforma é, anglicana é, na Inglaterra, também os holandeses, que lutaram contra os espanhóis na Guerra dos 80 anos a partir de 1568 e obviamente não, não viam legitimidade no Tratado de Tordesilhas, Portanto, o Tratado de Tordesilhas ele teve uma uma validade bastante é, limitada. E muito se fala também que ah, depois da depois da União Ibérica, com Portugal e Espanha estavam sobre o reinado do Filipe II, Filipe III, então essa, essas fronteiras não faziam mais sentido. Não se estabelecia ali o que era português, o que era espanhol. Mas essa falta de legitimidade internacional, eu creio que tem sido o principal motivo para que esses limites é, não tenham ser, sido, de fato, é, respeitados. O tratado de o Tordesilhas é, de fato, um assunto importante, mas ele só ganha importância se pensado na relação com todos esses outros elementos.
1: Aproveitando o gancho de coisas que a gente aprende na escola sobre economia colonial, um outro tópico que também a gente sempre aprende, mas que, na minha opinião, assim, a gente pega o começo da coisa e depois meio que não se menciona mais muito, pelo menos na escola, né, que são as tais capitanias hereditárias. Então, eu queria entender, como é que essas capitanias, elas eram estabelecidas? Como é que era feita a atribuição de propriedade delas? Ah, algumas deixaram de existir e outras não? Qual foi a duração delas? Porque a gente ouve falar bem no comecinho da colonização, e depois né, as pessoas não mencionam mais muito a ideia de capitania, né? Não é que elas não existam, mas fica muito segundo plano nessa história mais que a gente aprende mais na escola e tal. Então, você podia desenvolver um pouco mais essa questão?
2: Sim, claro. Nós temos um sistema né, é, de capitanias é, hereditárias, né, um sistema de governo que ele é implantado é, a partir da década de 30 é, do século do século XVI, e são é, divididas é, essas capitanias, é, e a gente, enfim, aquilo mesmo que a gente aprende na escola, até recentemente teve um, é, um artigo, não tão recentemente assim, mas do professor Pimentel Sintra, remapeando as capitanias hereditárias, dando ali mais exatidão à forma como elas foram, foram divididas, mas o fato é que elas foram parte de um esforço de Portugal de conciliar é, algumas coisas que eram bastante difíceis de ser conciliadas nesse domínio... É, de terras de além mar que era conciliar exploração econômica, dominação colonial e um controle administrativo. Esse sistema de, de capitanias ele já, vinha sido, já vinha sendo utilizado nas ilhas é, atlânticas. Esse sistema de donatários né, já vinha sendo utilizado nas ilhas atlânticas é, portuguesas. Aliás, muitas coisas é, das ilhas atlânticas portuguesas é, houve muitas tentativas de in, reimplantar é, no Brasil colonial. Só que as dimensões territoriais, e populacionais eram muito diferentes, né? Lembrando que Madeira e Açores, por exemplo, é, eram ilhas que estavam desabitadas quando os portugueses é, iniciaram a exploração. Então, essa, como como garantir uma exploração econômica se a própria coroa não tinha recursos? Como garantir que esses recursos da exploração econômica fossem é, drenados para Portugal, uma vez que é, havia um contrabando muito efetivo, é, como a gente viu na presença francesa, é, na costa do Brasil? E como garantir, a partir do um controle administrativo, que esses donatários, que eram pessoas é, de baixa nobreza, isso não quer dizer que eram pobres, mas eram fidalgos, de uma maneira geral, de baixa nobreza, porque o interesse da alta nobreza estava no Oriente, isso é, é sempre importante dizer. A economia é, do Brasil colonial durante é, todo o século 16 estava à margem dos principais interesses portugueses que estavam no comércio com o Oriente. Então era necessário é, conseguir recursos, estabelecer a garantia que o, o, o rei teria o controle sobre sobre esses territórios, mesmo dando aos donatários uma extensa dose de poder nesses territórios. Que o rei não poderia intervir diretamente. Foi um algo que durou entre 1534 até que se percebeu que esse modelo ele não não estava resultando aquilo que é, naquilo que Portugal pretendia com a exploração do Brasil. E aí foi implantado em 1548 o governo geral é do Tomé de Souza. Lembrando que junto com Tomé de Souza, em 1549, chegaram também os padres jesuítas, que se constituíram também no braço importante é, na implantação é, da colonização. Então nós estamos aí, nós já estamos falando desde 1500 até 1548 ou 49, em um período é, meio século, no qual Portugal ainda tem muitas dificuldades de explorar os, os territórios é, coloniais na América.
3: A produção do açúcar foi escolhida porque era um produto bastante procurado na Europa naquele momento. Portugal possuía experiência no plantio de cana e na produção e comercialização de açúcar.
1: Aqui eu queria entrar no tópico do açúcar porque o açúcar se tornou talvez o principal produto de exportação da colônia entre os séculos XVI e XVII e por conta disso se a dizer que o segundo ciclo econômico do Brasil teria sido o da cana de açúcar então eu queria saber como é que era essa produção de açúcar por aqui o tamanho dessa produção por aí vai bom
2: a cana de açúcar né é uma uma planta que teve origem segundo pelo menos é um ou que se tem hoje na Oceania, começou a ser muito uh, produzida uh, no sul da Ásia, até que por volta ali, do século V, na Índia, se dominou o processo de se produzir açúcar. E a partir uh, do século VII, foi se expandindo a produção de cana-de-açúcar e de açúcar para a região que nós convencionamos chamada de Oriente Médio, ou que se chamava na época de Levante. E a partir das cruzadas já no século 11 que os europeus passam a iniciar a comercialização é, da cana-de-açúcar é, na Europa, ainda como um bem de luxo, e assim perdurou é, durante muito tempo como sendo um bem de luxo. E a cana-de-açúcar se torna é, uma alternativa é, de exploração importante, tanto para Portugal quanto para a Espanha, nas Ilhas Atlânticas. No caso da Espanha, nas Canárias, e no caso é, de Portugal, é, no arquipélago é, de, de Açores e de Madeira. Então, essas, essas ilhas é, no século 15 e 16 chegaram a produzir 500 mil arrobas anuais de açúcar, dá mais ou menos é, 7 mil toneladas. E um, um açúcar produzido com mão de obra é, escravizada com é, o comércio que os portugueses já haviam estabelecido e estavam estabelecendo quando essas ilhas passam a ser exploradas, de escravizados, é, um comércio de escravizados africanos, importante tanto para as ilhas quanto para o próprio continente. Em Portugal também tinha uma, uma presença significativa, embora não comparada com o que ocorre posteriormente no Brasil, mas uma, uma presença significativa de, de escravizados africanos. Então, esse modelo é, de exploração da cana-de-açúcar que se tenta é, transplantar, para o Brasil. E é um modelo que tinha não só o conhecimento agrícola e de todas as técnicas para a produção do açúcar e uma mão de obra escravizada e também uma mão de obra especializada que era necessária nesses nesses engenhos. Muita de, dessa obra especializada também praticada por escravizados mas também havia já uma rede de financiamento, de beneficiamento e de comercialização da cana-de-açúcar. Então, quando o Martim de Souza, Martin Martim Afonso de Souza, a gente aprende no livro didático que ele fez uma expedição e veio com uma muda de cana tem, e planta ali a muda de cana. Olha, aqui dá cana, então vamos plantar cana. Não é que ele trouxe lá um monte de coisas, qualquer coisa que ele colocasse ali começaria a ser plantada e iria ser lucrativa. Não, para quem é, gosta de assistir aqueles seriados de investigação criminal, assim, que o perseguição... A pessoa vai colocando barbantes, assim, no mapa e vai fazendo pontinhos, pontinhos e pontinhos... O que o, o Martim de Souza faz é quando traz a cana-de-açúcar é, para o Brasil e inicia a plantação... É colocar mais um pontinho em uma teia já bem estabelecida, em uma rede mercantil já bem estabelecida da cana-de-açúcar, de uma cadeia já estabelecida do açúcar é, no mercado internacional. Tanto que ele e o Pedro Lopes de Souza, Pedro Lopes da Silveira e outros desses é, primeiros. Senhores de engenho que surgiram é, no Brasil contaram com o capital flamengo, ou seja, neerlandês, e capital alemão para o financiamento desses engenhos. E já ali por volta de 1630, né, as estimativas, e as, são estimativas sempre com dados bastante lacunares, mas já se produziria no Brasil quatro vezes mais do que se produzia nessas ilhas, ou seja, 2 milhões é, de arrobas cerca de 30 mil toneladas de açúcar né? cerca aí de 346. Né, engenhos. Então, esse, esse o trabalho nesses engenhos é um trabalho, como eu já disse, que envolvia é, uma quantidade muito grande de trabalhadores é, escravizados. né? Pegar a população da Bahia, já mais adiante, em 1724, onde a gente tem dados mais seguros, né? é uma população de 79.864 pessoas, se estima, enfim, população de quase 80 mil pessoas, sendo 40 .000, 45 mil dessas pessoas escravizadas. Muito muitas delas trabalhando é, nos engenhos de açúcar e em funções especializadas e também a maioria, obviamente, é, no, no campo em funções é, não especializadas. Mas havia uma série de... Tinha o mestre do açúcar, o purgador, o taxeiro, o escumeiro. Tinha uma série de atividades artesanais, de carpinteiro, ferreiro, enfim. Uma série de trabalhos que tornava, tornava o engenho uma manufatura relativamente complexa.
1: Aqui eu queria dedicar uma pergunta para a questão indígena. Porque eles estavam aqui, foram invadidos, explorados, vários assassinados, inclusive. E quando a gente fala em economia colonial, a gente está pensando numa lógica dos colonos que vieram de fora, que implantaram o sistema econômico aqui e houve né, uma certa continuidade dessa lógica econômica europeia até a independência e depois disso, então para a gente entender o Brasil hoje a gente precisa entender essa lógica colonial né, do, da América Portuguesa, mas é uma lógica que veio de fora, né? E aí eu queria entender a questão dos indígenas desse contexto, não só dos que foram inseridos nessa lógica, quanto os que resistiram a ela. Né? Então, qual é a relação dos indígenas com essa economia colonial, do, tanto dos inseridos quanto os que resistiram? Né?
2: Olha, essa é uma pergunta muito boa. Primeiro porque existe um, um mito né, é, ou um equívoco nos estudos sobre a economia colonial que tratam de uma transição é, do trabalho trabalho indígena para o trabalho africano e que depois o trabalho indígena desaparece. É claro que os primeiros, se for olhar para os primeiros engenhos, né, constituídos a partir da década de 30 é, do século XVI, esses engenhos eles vão ser explorados com mão de obra escravizada indígena, predominantemente indígena, até ali por volta de 1570, quando é, começa um tráfico mais sistemático de escravizados africanos é, para a América, tanto que já é, no século XVII, né, nas primeiras décadas do século XVII, a exploração de escravizados africanos ela já supera bastante a de escravizados indígenas, os engenhos. entanto, isso não quer dizer que a, escravi a escravidão indígena tenha deixado de existir. A escravidão indígena ela ocorreu durante todo o período colonial, e embora é, tenham existido leis como a de 1570, que são vistas por alguns estudiosos como leis que proibiam a escravidão, na verdade eram leis que, essas e diversas outras, que procuravam regulamentar é, a escravização é, de indígenas. Então, a escravização de indígenas ela, é, ocorreu é, durante é, todo o período colonial, com mais intensidade em algumas regiões, em alguns períodos, como, por exemplo, no século XVII em São Paulo, no século XVIII em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, no Maranhão, no século XVI, XVII, até a primeira metade do XVIII, em todas essas regiões com mais ou menos predominância do trabalho escravizado africano. Então, o que existiu não foi uma transição do trabalho escravizado indígena para o trabalho escravizado africano, mas uma reconfiguração da força de trabalho escravizada né? com o predomínio em larga escala, o predomínio da escravização africana. Bom, a história indígena não interessa para entendermos o período colonial só por conta da escravização indígena ou da exploração do trabalho indígena. As dinâmicas das sociedades indígenas entre si e a relação que elas estabeleceram com a sociedade colonial são aspectos fundamentais para se entender a economia, a economia colonial. A gente não entende, por exemplo, e posso falar mais sobre isso depois, mas a abertura de caminhos que interligavam as regiões sem entender a relação com as sociedades indígenas sem entender também os conflitos com as sociedades indígenas, porque muitas vezes a gente olha para a expansão da economia colonial, e, muitas vezes a forma como é ensinado também aparece nos livros didáticos o que é ensinado nas escolas é, se aprende assim de uma maneira muitas vezes é, simplificadora dos processos. né? É como se a economia colonial ela surgisse ali num pedacinho da costa e ela fosse, fosse progressivamente se expandindo por um espaço vazio seja um espaço vazio, porque não se percebe a presença indígena, não se discute a presença indígena, quanto por um espaço vazio por acreditar que os indígenas estavam sendo simplesmente, completamente aniquilados. Então, a, a expansão de diversas atividades econômicas, quando nós formos tratar de outras atividades econômicas aqui, a gente vai poder falar disso, esteve profundamente relacionada com as sociedades indígenas e com as suas é, dinâmicas. Então, mesmo que esse, esse binômio, por exemplo, a assimilação ou resistência, mesmo esse, esses binômios ou essas as palavras que a gente cria, né, para entender as ações, elas são é, ainda insuficientes para entender a diversidade de práticas, estratégias, é, de agências é, da sociedade indígena. Mais um aspecto que eu acho importante frisar é também do trabalho indígena nas missões, particularmente nas missões jesuíticas. Que a gente costuma tratar, muitas vezes se trata as missões como um espaço ali de proteção é, aos indígenas e que muitas vezes, onde muitas vezes eles estariam protegidos da exploração do trabalho e não é isso que se verifica. Se verifica é uma intensa exploração do trabalho indígena nas missões, a tentativa dos missionários de impor ali uma disciplina é, de trabalho aos indígenas. O que a gente vê em estudos é, sobre aldeamentos no Rio de Janeiro e São Paulo, é inclusive é, a fuga de, de indígenas é, das missões, por muitas vezes aprenderam ali um ofício como o de carpinteiro, por exemplo, para viver em outras áreas. Áreas, eh, coloniais onde eles poderiam prestar esses serviços, eventualmente também sendo o seu trabalho explorado, mas podendo gerir melhor a sua própria a sua própria existência. Então, há uma diversidade eh, de práticas e de agências e de situações nas quais os indígenas são envolvidos que não nos deve também levar a pensar, nos levar a pensar que não houve violência, o que não houve genocídio, não houve um genocídio, houve muitos genocídios de muitas populações indígenas um exemplo importante é a guerra dos bárbaros sem a qual a gente não entende, por exemplo, a expansão do gado. Mas a Guerra dos Bárbaros dura. É um conjunto grande de conflitos que ocorrem onde hoje é o nordeste do Brasil, mas que ocorrem no interior, né? para além da zona, é da zona litorânea, onde vai se expandir o gado. E são conflitos que duram os mais intensos, ali a partir de 1670, 1680 até 1720, com uma matança e uma escravização de indígenas Sim, numa, numa, numa escala imensa assim. então é, são muitos é, conflitos mas não dá e muita violência e muitos genocídios mas não se dá para não dá para resumir a história dos indígenas no Brasil colonial a uma história na qual eles são simplesmente dizimados Então, a as características, inclusive, étnicas da população do Amazonas, é, do Ceará, é, do Pará, do Rio Grande do Norte, é, não nos deixam esquecer o quanto é forte a presença indígena na Constituição, primeiro da sociedade colonial é, e depois da sociedade é, brasileira
3: capitanias hereditárias foram criadas em 1534, pois a coroa portuguesa não tinha condições de povoar um território tão grande. Por isso, grandes extensões de terra eram doadas a nobres, que recebiam o título de capitães donatários.
1: E quando a gente fala em economia colonial, e você já passou um pouco por isso... A gente tem que falar sobre a questão da escravidão, né? porque a colonização portuguesa que teve escravidão como base, que afetou indígenas, africanos, enfim, e ela, essa escravidão estrutural do Brasil, ela fundou os alicerces do que hoje a gente chama de Brasil, desse país independente, né? quando a gente pensa em economia e tal. E aí eu queria perguntar sobre a escravidão de africanos, né? como a gente já falou de indígenas, então... É, quando é que os africanos começam a ser trazidos para cá? Como é que esse sistema escravista foi sendo construído e consolidado por
2: aqui? Enfim, Esse sistema escravista, né, esse sistema atlântico de tráfico de, de escravizados, né, ele passa a ser um elemento fundamental para a exploração é, da América, da América portuguesa, a partir das últimas décadas do século XVI. E antes nós falávamos de franceses, holandeses ingleses, é quando os ingleses e neerlandeses partem é, para a exploração colonial, e os franceses também, algo que é fundamental é a conquista de entrepostos de comércio, de tráfico é, de escravizados na África. Então, esse espaço que se constitui nessas três partes do Atlântico, né, parte europeia, americana e africana, esse domínio é, intercontinental ele passa a ser é, fundamental para exploração da América. Como disse um escreveu, enfim, um historiador recentemente falecido, Joseph Miller. A escravização e o tráfico de escravizados, ele tem, ela tem várias etapas. Se se nós formos é, olhar os números é, da escravização, a gente vai ver que o que se constituiu no século XVIII é quantitativamente muito maior do que o que se constituiu nos séculos anteriores. Enquanto em períodos anteriores, é, Portugal tinha uma, uma fração é, muito grande do, do comércio é, de escravizados, passava de 70%, no século XVIII, particularmente na segunda metade do século XVIII, é, Portugal deixa de ser o principal agente desse infame é, comércio, dando o primeiro lugar justamente aos ingleses. Então é o, o período entre 1750 é, e 1800 é o período em que o tráfico de escravizados está muito mais disseminado entre as diversas é, potências colonialistas. É, e por que, que isso é importante? Porque é no século XVIII que a economia atlântica ela alcança, é, de fato, um lugar de destaque nessa economia que tem a Europa como centro, que não é uma economia é, mundial no sentido que nós, temos, que nós temos hoje. A Europa não dominava, mas nem chegava perto de dominar o comércio asiático, por exemplo. Até o século XVIII, a Europa nos setores em que mais atuava no comércio com a Ásia tinha 10%, 15% da, da fatia daquela, do comércio daquelas mercadorias que mais é, comercializavam na, com a Ásia ou comercializavam da Ásia para a Europa. E é justamente esse período do comércio atlântico que dá à Europa as condições materiais para posteriormente se lançar a um domínio da economia mundial e se lançar a uma nova onda colonizatória no século XIX. E tudo isso é sustentado pelo trabalho escravizado africano, também pelo trabalho indígena, claro, mas por essa é, por essa exploração de mais, é, enfim, os números, as estimativas é, já foram mais altas, mais baixas, mas se chega a uma, um consenso hoje de algo em torno de 10 milhões de, de escravizados, mais que isso, 12 milhões de pessoas escravizadas é, trazidas é, para a América. E a grande maioria delas, é, justamente no século XVIII, e ainda também no século XIX é o tráfico e o próprio tráfico também era é um negócio muito muito lucrativo. É claro que quando a gente fala dessa dessa maneira, espero que a pessoa que está nos ouvindo não ache que nós estamos tratando essas pessoas como mercadorias. Né? Mas infelizmente é, foram assim é, negociadas e, e traficadas. E a gente não pode entender, não entende a ascensão econômica europeia que permitiu que a Europa se lançasse à hegemonia da economia mundial sem entender a exploração é, do trabalho dos escravizados africanos.
1: As riquezas do nosso território, elas atraíram, claro, não só os portugueses, espanhóis e tal, mas também outros colonizadores como os franceses, os neerlandeses, atraíram corsários, piratas. Então, eu queria te perguntar quais foram as principais incursões no nosso território empreendidas por esses outros países europeus para além de Portugal e Espanha, né?
2: Então, Então, é, a gente tem, assim, mais do que incursões, né? A gente tem, de fato, é, projetos de colonização que tiveram vida relativamente curta, né, mas que deixaram é, suas marcas no período colonial. O primeiro de de maior envergadura é a França Antártica. Ali entre 1555 é, e 1575, a tentativa dos franceses estabelecer-se, se estabelecerem no Rio de Janeiro, isso gera diversos é, conflitos. Lembrando que isso se inicia antes da fundação do Rio de de Janeiro, que é de 1565, pelo Estácio de Sá, e só em 1575 que, de fato, essa ameaça para os portugueses, obviamente, essa ameaça francesa, ela deixa de existir. Lembrando que o deixa desistiu, existir, o deixar de existir é muito forte, mas perde força, né é derrotada. É, a gente tem também a França a outra tentativa francesa, da França equinocial, né, entre 1612 e 1615, com a fundação do Forte de São Luís, que depois vai dar origem é, a São Luís do Maranhão. Os portugueses conquistam né, São Luís do Maranhão em 1615 e em, logo em 1621 é instituído o Estado é, do Maranhão, depois Estado do Maranhão e Grão-Pará, Estado do Grão-Pará e Maranhão, que vai ser um Estado separado do do Estado do Brasil, Estado separado do Estado do Brasil, até pelo menos 1774, quando é, se em tese se extingue o Estado do Pará e Maranhão, e todos é, enfim, apenas um vice-reino, apenas um governo geral é, no Brasil. E o Brasil holandês de 1630 a 1654, Pernambuco, é algo que todos estudamos também é, na escola, mas foi uma, um conflito que estava é, no, no interior de uma dinâmica muito mais ampla em escala global, que era a Guerra da Independência Holandesa, a Guerra dos 80 anos, que para muitos historiadores é a primeira guerra mundial da economia capitalista. E foi um conflito que teve, teve palco na Ásia, na África na América, e os holandeses aos holandeses não bastava, eles tentaram primeiro o Salvador, depois conseguiram é, conquistar Pernambuco, não bastava conquistar Pernambuco, é necessário também conquistar a costa da África, espaços na costa da África. Os holandeses é, conquistaram é, a costa da Mina e Angola, Angola que é, seria retomada é, pelos portugueses, em 1648. Então, são conflitos que vão para além das dinâmicas propriamente é, do Brasil, de uma, uma história com recorte nacional. Precisa de um, de um recorte mais abrangente para entender esses conflitos. Por exemplo, as pretensões francesas. Nós vimos que em 1575 a França foi derrotada, mas ela não desistiu de ter possessões, né? tanto que depois tentou a França quinocial. Mas entre uma coisa e outra, houve a tentativa da França ganhar o território do Rio de Janeiro como uma moeda de troca ao apoio do prior do crato, apoio ao prior do crato para que ele se tornasse o rei de Portugal. Mas a nobreza de Portugal é, preferiu a ter este rei português, ter o rei espanhol e manter o controle é, português de toda a exploração do Brasil. Então há uma... Essas, é, esses interesses eles precisam ser vistos como mais do que planos imediatos para a conquista e a colonização do Brasil de determinados é, sujeitos. Não são planos é, urdidos numa rede de relações internacionais e assim eles devem ser compreendidos. Houve uma nova tentativa da França feita posteriormente em 1711 com a invasão do Rio de Janeiro que parecia algo despretencioso é, apenas para vingar a morte de um, de um pirata, mas que os estudos mais recentes demonstram que ainda havia um plano é, da França para conquistar territórios do Brasil ainda é, no século 18
1: Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave leituraobrigahistória.com E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. O outro ciclo econômico atribuído à América Portuguesa seria o ciclo do gado. O que é que teria sido esse ciclo? Ele é algo que ocorria em todo o território? Ou era uma coisa mais regional em alguns pontos específicos? enfim?
2: Bom, eu falei um pouco até né, do, da expansão do gado quando é, falávamos é, dos conflitos com as sociedades indígenas e, e a chamada é, Guerra dos Bárbaros. Né? Na verdade... É, o gado, a intensificação e a interiorização dos rebanhos, gado bovino, está muito relacionado com o processo de continentalização da exploração econômica portuguesa na América do Sul. E ela ocorre em diversas direções. Uma ocorre, por exemplo, é, da Bahia e de Pernambuco é, em direção leste-oeste, é, para falarmos assim de uma maneira, uma maneira geral, e ela encontra é, uma diversidade de povos indígenas que até então eram desconhecidos pelos europeus. Quando a gente fala da presença é, indígena na América, a gente muitas vezes toma como, como modelo né? o impacto demográfico é que ocorreu de forma muito rápida nos territórios mais densamente territórios indígenas mais densamente povoados da Mesoamérica é, e dos Andes. Em relação aos povos nos interiores da América do Sul, não há estudos que, que demonstrem uma queda significativa na demografia dessas populações anteriores ao século XVII. Eram populações que se organizavam de uma maneira que a ocupação territorial era muito menos densa que essas populações das terras altas e mesmo que as populações tupis e guaranis do litoral. É claro que as epidemias podem ter tido algum impacto anteriormente, mas o maior impacto, ao que os estudos mais recentes têm demonstrado, é o violento impacto das guerras e da escravização, da desestruturação, enfim, da vida desses povos. Então, os portugueses encontram, ou esses povos indígenas, muitos de língua é, G, mas também de outras outras origens é, linguísticas até hoje não classificadas, eles encontram essa expansão portuguesa para o interior e esses conflitos eles ocorrem durante é, décadas e vão expandindo para determinadas regiões e também não se dão de uma maneira linear. Muitas vezes, territórios que os portugueses ou os colonizadores eles conquistam são retomados é, por esses indígenas dos interiores da região que atualmente é o, o Nordeste. Lembrando que as tropas que constituíam as tropas que lutavam contra esses é, indígenas, também eram, é, em sua maior parte, formada por povos indígenas aliados dos portugueses. E muitos que lutaram nessas guerras dos bárbaros, nessas chamadas guerras dos bárbaros, guerras contra diversos povos indígenas, também lutaram na dissolução de quilombos, inclusive na dissolução é, do quilombo é, dos palmares. Então, era por esse seguindo esse caminho de destruição, né, e de desestruturação, de desterritorialização desses povos indígenas, que a expansão da pecuária ocorria. Então, ela ocorria nessa, nesse sentido de leste a oeste, né, da Baía de Pernambuco o interior, do Maranhão, do estado do Maranhão e do Grão-Pará, de oeste a leste, e isso tudo acabava se encontrando é, ali é, no Piauí, e de norte a sul também, é, descendo pelo, pelo Rio São Francisco, descendo também ali no, no Tocantins, até alcançar as imediações das minas de Goiás e das minas gerais. No sul, as, o gado é, de São Paulo descia para os campos de Curitiba e para outras áreas de exploração da pecuária e do sul, o Rio da Prata, né, onde muito gado é, foi ficou das missões jesuíticas do século 17 e esse gado ele se tornou selvagem e a caça desse gado foi uma atividade econômica importante da passagem do século 17 para o século 18 é, e depois de norte de, do, do sul para norte foram se formando também o RAIS até chegar em Laguna de Laguna para vir a mão, constituindo todo esse caminho das trofas que foi é, tão importante ao longo do século XVIII e parte do século XIX. É, Uma abertura de um caminho de terra que ligava Cuiabá a Mato Grosso, se chegava, se passou a chegar o gado também lá para Mato Grosso. Gado que já vinha sim, chegando em Mato Grosso também pelo comércio com os indígenas Guaicuru. Constituíam ali um, um território que muitos chamavam de território tampão, ao sul, para o sul de Cuiabá, ali, de hoje é o Mato Grosso do Sul, até a Assunção, ali um, um, um território dominado pelos Guaicuru, que também eram conhecidos por, indígena, por índios cavaleiros é, e que tinham um plantel muito grande de gado e negociavam esse gado com é, os colonizadores portugueses. Então o, 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 o gado, ele e a expansão da pecuária, ela é bastante é, indicativa é, desse processo e desse período né, entre 1670 e 1680 até 1750, no qual a economia colonial ela ganha uma inédita continentalidade. Então, esse, e novamente é, a relação com os indígenas ela é fundamental. E o produto principal para exportação é, era o couro, passou é, ao longo do século XVIII e já para o século XIX também, como uma uma matéria-prima é, importante para a indústria. Também era com o couro do gado no século XVIII que se enrolava o tabaco, que servia para o comércio. Inclusive, era muito importante para o comércio na costa da África, adquirir é, escravizados é, africanos e, e parte desse couro também ia para esse, esse comércio. Então, é uma foi uma atividade econômica fundamental e que muitas vezes não, é, não se dá a ela o lugar que ela merece.
0: Para dar uma ideia do que isso significava naquela época, registro do Departamento de Minas dos Estados Unidos mostra que no século XVIII a produção de ouro das Américas chega a responder por 85% da produção mundial. No século XVII esse número era de 66% e no século XVI apenas 39%.
1: Depois desses ciclos anteriores, nós tivemos um ciclo muito importante, que até hoje é motivo de debates e, e até de provocações de brasileiros contra portugueses toda vez que a gente vê português sendo preconceituoso com brasileiros e tal, mas mesmo em outras ocasiões, que é o ciclo do ouro. Então você pode explicar pra gente esse tal ciclo, quais eram os locais onde a extração de ouro mais prosperou, qual foi a duração desse tal ciclo, o impacto dele pra economia local, enfim.
2: Desde que os portugueses é, iniciaram a exploração e mesmo conhecimento, é, dos territórios dessa porção do continente que passou a de ser denominada como Brasil, eles tinham a expectativa de encontrar metais preciosos. Uma expectativa que era alimentada por aquilo que os espanhóis encontraram no Peru. E são muitos os, os relatos da, dessas expectativas a gente falou no começo da nossa conversa sobre o cronista chamado João de Barros né? e a sua ideia sobre a troca do nome da terra de Santa Cruz para o Brasil, mas o que ele é, veio fazer é, no Brasil é, algumas décadas de escrever o seu julgamento sobre sobre o nome é, Brasil, ele veio como capitão donatário é, de, uma, de uma capitania hereditária que ele nunca conseguiu, de fato, é, explorar, mas ele veio com a expectativa de encontrar ouro e não conseguiu. Assim como diversas outras expedições tinham essa expectativa de encontrar no Brasil um outro é, Peru. Mas a descoberta de, de ouro em larga escala, ela só ocorre já é, nas últimas décadas do século 17 em Minas Gerais. Como nós já vimos, concomitantemente a, a expansão da pecuária. E essa descoberta ela dá um, um sentido e o um, um ritmo é particular para o que eu tinha chamado antes de continentalidade é, dessa, dessa economia é, colonial. Foram encontradas é, reservas de ouro gigantescas em Minas Gerais, foram encontrados também em Goiás em Mato Grosso. Se a gente for dividir assim a produção, né, todo o ouro é, explorado nesse período que durou, esse período é, de ma mais intensa de exploração do ouro é, que durou entre é, 1700 e 1760, pegar esse período, corresponde mais ou menos à primeira metade do século XVIII, Se formos dividir, vamos ter 80% em Minas, ou 70% em Minas Gerais, 20% em Goiás e 10% em Mato Grosso. E depois disso, o ouro deixa de ter a mesma importância que tinha antes. Mas lembrando que essa a chamada decadência da produção aurífera, primeiro ela não ocorreu em todos os lugares ao mesmo tempo. Inclusive, é, em Mato Grosso, com a descoberta de outras é, áreas de mineração, não houve queda na produção aurífera durante é, todo o século XVIII. Em Minas Gerais, embora tenha sido registrada uma queda importante na exportação de ouro, isso não significou uma decadência econômica, mas sim uma reconfiguração ali da economia de Minas Gerais com algumas áreas que antes não eram tão importantes se tornam mais importantes com a exploração é, agrícola e inclusive a chegada ou a, é, o tráfico é, de escravizados africanos ele se intensifica depois é, dessa depois dessa chamada decadência então a exploração colonial ela continua se intensificando é, mesmo é, após essa esse período de queda na mineração é um período também de um crescimento é, populacional é muito significativo na América Portuguesa. O crescimento populacional da população, obviamente, colonial. Então, há uma migração europeia, uma migração portuguesa é, importante, que as estimativas elas variam de 100 mil a 600 mil é, portugueses que teriam migrado nesse período é, para Minas Gerais. A população em Minas Gerais, de 1776, é uma população de 300 mil pessoas. Lembrando que a população da Bahia, em 1776, 124 era de 80 mil, mais ou menos. Então, aqui a gente tem é, mais de três vezes a população que a Bahia tinha em 1724. A sociedade também se torna mais complexa, né? é difícil falar complexificação, mas a sociedade se torna mais complexa. É, há um segmento muito significativo de livres, pobres, além de apenas de senhores é, escravizados. Muitos desses se dedicam à agricultura, isso não apenas em Minas Gerais, mas também em Pernambuco, na Bahia, por formando é, um segmento que nós podemos caracterizar como camponês no, no interior dessa economia colonial. Então, essa, é, então esse período de é, da mineração ela é marcada também por essas ligações entre diversas é, partes do continente é, sul-americano entre si, né, falando mais da parte portuguesa, entre si e também com os portos do litoral. Toda essa abertura de caminhos também teve implicações como eu já disse antes, nas relações com as sociedades indígenas.
1: Esse papo econômico que a gente teve até agora pode fazer parecer para o ouvinte menos iniciado que a colônia portuguesa era pacífica, calma, sem grandes incidentes, fora, é claro, os conflitos com outros estrangeiros, conflitos entre com os indígenas ou escravizados, mas nós tivemos diferentes revoltas, diferentes levantes, e aí eu queria pedir para você mencionar alguns deles dignos de nota, assim que você acha que seria interessante que o pessoal soubesse.
2: Pois bem, de fato... Foram inúmeros é, conflitos e conflitos de diversas ordens. Eu pensei aqui, falando assim, né, separar um pouco as características desses conflitos. Então nós temos é, conflitos é, que vêm de rebeliões, e de formação de quilombos e revoltas de escravizados, é, tanto indígenas quanto de africanos. O mais simbólico dos quilombos é o, o quilombo dos palmares, mas existiram inúmeros e inúmeros outros. Então, essa foi um, um elemento de, de resistência e conflito muito significativo. Outro eixo a gente pode falar é, são dos conflitos com as sociedades indígenas, e enfim, já falei de alguns e eles foram é, presentes durante todo o período colonial. Eu estudo bastante é, a abertura de estradas e de caminhos, né? caminhos propriamente, entre as vilas coloniais, entre diversos espaços coloniais e nos estudos desses caminhos me defronto com muitas, muitos relatos e muitos documentos que possibilitam que a gente compreenda essa dinâmica tanto de alianças com as sociedades indígenas quanto de confronto com a sociedade indígenas. E, em alguns casos até de alianças de povos indígenas com quilombos contra né, o avanço da colonização portuguesa. E um terceiro conjunto de conflitos a gente pode chamar propriamente das revoltas coloniais, né, ou das revoltas no interior das sociedades coloniais, que são baseadas na cultura política né, de antigo regime e de cobranças, é, que muitas vezes vem das elites coloniais ou de setores é, intermediários, contando também muitas vezes com é, a iniciativa é, e o apoio de setores mais subalternizados da sociedade colonial. E aí nós podemos citar tudo que aparece nos livros didáticos, né? Desde a revolta de Beckman até Confidência Mineira, Conjuração Baiana, mas alguns desses desses conflitos, eles têm, ou muitos deles, quase todos têm uma uma motivação econômica é, bastante evidente, lembrando que estamos falando de uma sociedade de antigo regime, e a economia ela não pode ser vista em dissociação com a política, por exemplo, com outras é, formas de ter autoridade né, no interior dessas dessas sociedades. Né? O poder econômico por si só é, não era suficiente. No entanto, enfim, quando a gente vê, por exemplo, a revolta de Felipe dos Santos em Minas Gerais em 1720, tem como motivação cobrança de impostos, os motins, chamados motins dos sertões que ocorreram é, nos sertões do Rio São Francisco, em 1736, também tiveram como alvo uma mudança na cobrança dos impostos em 1736. Antes disso, em 1697, houve motins em São Paulo, chamado Motins das Patacas, que foi em protesto a uma ação do governo de Portugal que acabou diminuindo o valor das moedas localmente, as moedas de prata. Tivemos a Guerra dos Mascates, que foi um, um, um conflito entre as elites é, senhoriais e a elite mercantil é, na capitania de Pernambuco, que acabou resultando na fundação de uma nova vila, né na vila de Recife, entre 1710 e 1711, né foi a Guerra dos Mascates. Entre 1708 e 1709 foi a Guerra dos Emboabas. Foi a guerra entre os paulistas, que haviam descoberto Ouro nas Minas Gerais e em nós e, e habitantes das capitanias mais ricas, Pernambuco e Bahia, que tomaram essas, essas minas dos paulistas, fazendo com que posteriormente, quando foram descobertas as minas de Goiás e de Mato Grosso, a coroa se encarregasse de deixar essas, essas capitanias sob o controle dos paulistas. Então, a exploração do trabalho de escravizados e também de livres gerou uma série de resistências e de conflitos. A invasão dos territórios indígenas para as fazendas, para as áreas de mineração, para a abertura de estradas, causou um sem número de revoltas e de conflitos. E a própria fiscalidade portuguesa e a exploração colonial também gerou conflitos e motins e protestos dos colonos.
0: Isso quer dizer que, enquanto Portugal tinha a moeda, os ingleses tinham os produtos para vender. O historiador Noia Pinto chegou a escrever, abre aspas, podemos admitir que os ingleses absorviam quase 60% do ouro somente com comércio lícito.
2: Quando
1: o Brasil se tornou independente, dá para dizer que a gente teve grandes mudanças econômicas ou significativas, pensando aqui, não só na produção de riqueza, mas no impacto disso na vida cotidiana das pessoas, dos cidadãos mais pobres e tal. Dá para dizer que teve algum impacto mais significativo?
2: É muito comum né, que a gente minimize as, as modificações é, diante de um quadro no qual é, temos, na longa duração... É uma sociedade extremamente desigual, uma exploração do trabalho das camadas subalternizadas da sociedade, formas de exploração do trabalho muito intensas, né? Mesmo mesmo após é, o período escravista, uma grande precarização né, nas relações de trabalho. É muito comum que a gente não enxergue grandes descontinuidades. Mas é importante é, a gente perceber algumas é, mudanças que ocorrem com o final do período do colonial. Não apenas existe uma continuidade da escravidão, mas ela, transfo ela se transforma no século XIX. Se, se a gente for voltar aos números das estimativas é, do tráfico de escravizados, a gente vai ver que Portugal, ou seja, a partir daí o Brasil, passou a não apenas continuou com o tráfico de escravizados, como dobrou entre, de 1750 para 1800, de 1800 para 1850. Ou seja, o período entre 1800 e 1850 houve muito mais tráfico de escravizados por parte do Brasil do que no período entre 1700 é, e 1800. Aí pode falar bom, então aí nós temos uma continuidade e ainda uma intensificação. Na verdade, há um reenquadramento do Brasil é, na economia em é, internacional. E a escravidão, ela ela passa a ter uma uma lógica diferente do que ela tinha em períodos anteriores. Ela não é mais tão disseminada na América como um todo. Três lugares onde passa a se concentrar mais: a mão de obra é, escravizada, que é Brasil com a produção a partir de 1830 com a produção de café, Cuba com a produção de cana-de-açúcar principalmente, e os Estados Unidos principalmente com a produção é, do algodão. E essa produção escravista ela está orientada para um mercado em expansão após a Revolução Industrial. Então há uma mudança neste quadro que nós tínhamos no, no Brasil colonial em relação à propriedade também de escravizados e e a intensificação da exploração em, em, determinadas, em determinadas regiões. Então, há, há mudanças é, significativas é, na economia colonial para uma economia, depois, nacional, mas... Obviamente que há também é, continuidades e essa desigualdade estruturante, a concentração de renda, a exploração do trabalho escravizado, enfim, todos esses elementos são elementos de continuidade que fazem com que seja impossível é, compreender a economia é, do Brasil é, independente sem compreender as bases da exploração é, instituída no período colonial. Ou seja, há continuidades e há descontinuidades e quem trabalha com história precisa estar atento a ambas. Agora que
1: a gente cobriu um pouco mais é, tópicos factuais e tal, eu queria entrar em algumas discussões mais acadêmicas sobre os temas que a gente abordou aqui. E o primeiro deles é essa classificação de ciclos econômicos. Isso ainda... É hegemônico na academia ou existem debates ou contestações sobre essa classificação de ciclos? Quais seriam os argumentos de crítica e de defesa desse modelo de ciclos? Enfim, como é que está esse debate?
2: Bom, Iclis. Hoje, essa ideia de ciclos ela não é mais hegemônica. Quando ela é, é tratada, é, sempre é com algumas ressalvas. É muito comum a existência dessa formulação de ciclos é, nos livros didáticos. Né? E, geralmente, nos livros didáticos, geralmente aparece três grandes ciclos. Né? O do açúcar, o do ouro e o do café grandes ciclos exportadores, tal como eles foram definidos é, pelo pelo Celso Furtado. Mas diversos outros autores pensaram em termos é, de ciclos. Se a gente pegar o João Lúcio Azevedo, em épocas de Portugal econômico, historiador português, também com nacionalidade brasileira, escreveu na década de 20, épocas de Portugal econômico. O Roberto Simonsen, que escreveu História Econômica do Brasil já na década de 30. O Caio Prado Júnior, que escreveu na década de 40, é, Formação do do Brasil é, contemporâneo, a parte de colônia. Então, há uma Todos esses autores, de alguma maneira ou de outra, trabalharam com a ideia de ciclo. Si. Essa ideia ela pode ser útil para uma aproximação, para que a gente identifique qual que é o principal produto, em um determinado período, que sustenta, nesse caso aqui, é, as exportações de uma economia que é, é voltada para a exploração colonial. O sentido dela, se for seguirmos a ideia de sentido lá, caiu tá? de né? é produzir excedente para o comércio externo. Se não fosse essa produção, não haveria nem a caracterização de exploração colonial. No entanto, ao mesmo tempo que se identifica esse principal produto, se tende também a silenciar a diversidade das atividades econômicas. Um outro problema é que, ao definir determinados ciclos, acaba se homogeneizando essa produção ao longo de um determinado período. Isso isso também é complicado. Depois eu vou dar um exemplo mais mais concreto disso. É, também fica difícil compreender a diversidade social no interior dessas economias, como por exemplo, bom, o trabalho camponês e a produção de mandioca por unidades escravistas é, menores e a produção, enfim, de diversos outras diversas outras atividades econômicas que também produzem mercadorias que circulam, que são compradas, que são vendidas e que acabam nem aparecendo algumas mer e mercadorias inclusive importantes, né? Falamos pouco, por exemplo, do tabaco. As pessoas não falam do ciclo é, do tabaco, mas o tabaco esteve entre as produções coloniais é, mais importantes e um crescimento muito grande na produção de tabaco é, ao longo das últimas décadas do 17 e grande parte do século 18, impulsionado pelo pelo contínuo e crescente comércio é, transatlântico de escravizados. Também a gente não enxerga justamente a mercantilização que existe na economia colonial como um todo. Fica parecendo que as atividades econômicas, elas... As outras atividades, elas ocorrem como se fosse escambo ou como se fosse dentro das grandes propriedades, se produzisse tudo que era preciso para aquele produto de exportação, quando não era assim de fato. Havia uma diversidade de atividades econômicas e de agentes econômicos é, que eram fundamentais para a reprodução daquela sociedade. Por exemplo, o comércio urbano. O comércio urbano era fundamental. E é no comércio urbano que a gente encontra as mulheres livres e, afri e, e, e escravizadas africanas fazendo comércio nos ambientes urbanos de Minas Gerais e desafiando as autoridades Aí que a gente vê essas mesmas é, mulheres é, conseguindo acumular, a partir do comércio urbano, algum pecúlio para conseguir a, comprar a sua, a sua alforria, negociar a sua, a sua liberdade. E aí a gente também vê, comparando com o que ocorre é, na África, que lá também é, mulheres eram é, muito importantes no comércio varejista. Então não era por acaso que eram também importantes aqui. Reterritorializaram aqui essa forma ou essas é, maneiras de atuar economicamente. Então, a história econômica é uma história também de como os povos é, subalternizados, como as pessoas marginalizadas na sociedade colonial é, se introduzem nas atividades econômicas em busca de é, melhores condições. E aqui não há um argumento liberal, obviamente, um argumento liberal raso, né? de que ah, bastava ter vontade para ascender na sociedade colonial. Obviamente que não é disso que nós estamos falando. Estamos falando que por mais que os espaços fossem restritos, os escravizados e os livres pobres mostravam uma disposição e uma, uma capacidade de se aproveitar desses próprios, desses pequenos espaços, que causa de fato, impressiona aqueles que, que estudam a economia, a economia colonial. Então, assim como hoje existem estudos para estudar economias subalternas é, nas comunidades mais pobres, do campesinato e outras atividades isso também existia no, no Brasil colonial e o estudo que privilegia apenas esses grandes produtos de exportação muitas vezes não dão conta é, dessa, dessa diversidade de agentes econômicos e de lógicas econômicas também, então, há, isso, isso é bastante, eu vejo como bastante importante. Outro aspecto é do outro problema dos ciclos é muitas vezes o seu recorte nacional ou imperial, então não é é um, um recorte que não liga muito aquela dinâmica a dinâmicas que estão acontecendo no mesmo período é, em outros lugares. E o exemplo é que eu, eu dou é que eu já falei sobre a continentalidade da exploração da América é, no século XVIII, como isso ocorre na América Portuguesa. E quem olha apenas para a América Portuguesa vê que essa interiorização é resultado da mineração. Mas se é, observarmos o restante da América, o que, que ocorre em comum com outras partes da América, com a América inglesa a francesa e assim por diante. É a intensificação do tráfico e da escravização, né, do tráfico de, de escravizados, e a entrada em espaços é, interiores das redes mercantis e de mercadores que migram para a América. Esse é um elemento importante desse período, a internalização dessas redes mercantis, que ocorrem também em, em outras partes da América. Então, a exploração da mineração está em cinco com esse processo, embora tenha, obviamente, as suas características específicas. Então, se essa, essa ideia de ciclo ela tem a vantagem de ser de fácil a apreensão e de destacar os principais produtos, os principais interesses de exploração em uma determinada região e período, ela tem essa série também de é, fragilidades.
0: Leonardo Marques ressaltou que, apesar de não ter distinção entre Brasil e Portugal na época, os efeitos humanos e ambientais da mineração são sentidos no Brasil, não em Portugal ou na Grã-Bretanha. E isso tudo tem implicação de longuíssima duração com uma sociedade escravista profundamente hierarquizada com efeitos ambientais devastadores e transformação da paisagem. E, vale destacar, aquele período sedimentou o sistema que até hoje faz do Brasil, um grande fornecedor de matéria-prima para as indústrias dos países ricos.
1: E aí, para terminar, eu vou trazer um tópico que, sinceramente, eu não, a gente não pode deixar de falar desse assunto sem tocar nesse tópico, porque isso vem sendo usado de explicação para o Brasil há várias décadas que é uma ideia que perdurou por muitos anos nessa historiografia colonial mais antiga, de que existiam dois tipos de colônia, a colônia de exploração e a de povoamento. E o Brasil seria uma colônia de exploração. Por isso, né, automaticamente, o Brasil seria um país atrasado em relação à potência do norte global como os Estados Unidos, que teria sido uma colonização de povoamento. Nos últimos anos eu tenho visto cada vez mais historiadores rejeitando essa ideia, mas me parece que essa rejeição que essa não é um consenso, no mínimo, se a gente colocar na equação o público geral que houve né, desde criança, que a gente foi colônia de, de exploração, não sei o que, e eu já notei, quando eu tentei conversar com pessoas sobre isso uma resistência em sair desse modelo, né? Então, eu queria pedir para você explicar para os ouvintes qual seria a diferença entre uma colônia de exploração e uma de povoamento para essa lógica, né? E se você acha que essa teoria faz sentido ou se é algo ultrapassado... E caso né, a historiografia tenha superado esse modelo, quais os argumentos dessa superação? Por que, que esse modelo não se sustentaria?
2: Muito bem. É, é uma questão até mais difícil do que parece. Assim, porque toda a teoria ela procura a conta de classificar uma realidade e de torná-la mais inteligível. Né? Elaborar uma hipótese ali sobre o funcionamento de determinadas no né? caso aí, é da colonização. Esse modelo de colônia de exploração, colônia de povoamento, essa ideia, né? ela é uma ideia gestada ali no século 19. Nas últimas décadas, principalmente do século 19, pensando nas colônias existentes naquele período. Quando o, o, o Caio Prado Júnior, por exemplo, fala em colônia de exploração e de povoamento, ele se refere a um trabalho de um autor francês, francês, é, século XIX, Le de um livro de 1874, que trata a respeito desse tema, e que elabora tipologias é, ou tipos ideais assim do que seriam as colônias. Então, há, E havia ainda outras classificações, assim. pegaria mais o caráter, por exemplo, da feitoria, que seria uma colônia comercial. Né? Mas... Caio Prado e outros autores descartaram essa e ficaram com essas duas. Colônia de Exploração e Colônia de Povoamento. A Colônia de Exploração é para o Caio Prado Júnior com base nessa apropriação que ele faz, né? essa incorporação que ele faz das ideias desse autor a colônia de exploração ela é a colônia que de fato justifica é, o projeto colonial é, europeu serve para abastecer é, a Europa de mercadorias para o comércio europeu de mercadorias tropicais para o comércio europeu então, são não não é matéria-prima para a indústria europeia não é isso é uma, colonização, é uma colonização de produtos tropicais voltados para o mercado é, europeu. E por isso, essas zonas tropicais, elas são é, privilegiadas é, para essa, essa exploração. Uma exploração que se dá por meio do latifúndio, do trabalho e do trabalho escravizado. Já... Essa colonização que ele chama de povoamento é aquela que ocorre em determinadas é, regiões, inclusive áreas temperadas, que são utilizadas para dar vazão a conflitos religiosos, étnicos, existentes nos países, principalmente religiosos nesse caso, e a formação de colônias, autossustentáveis, né? que tem por objetivo, por fim, a essas tensões, ou é diminuir essas tensões. Então, é um projeto de migração de uma transplantação de uma, de uma sociedade de uma área temperada para outra área temperada, também tem esse caráter, no caso de esse caráter climático, e para a reprodução de uma sociedade tal qual é, havia no, no velho é, continente. Então, essa ideia de essa é a ideia de colônia de exploração e colônia de povoamento. Agora, ela é bastante simples né? é para dar conta de muitas questões que nós podemos fazer a respeito do funcionamento da economia colonial. E essas limitações elas já foram colocadas muitas vezes. E, e algumas das, das várias é, colocações que eu fiz aqui ao longo da nossa conversa já poderiam servir também para comprometer essa ideia de uma colônia de exploração. Então havia tantas contradições, né? Que essa ideia muito simplista de uma colônia de exploração, ela pode servir para uma primeira aproximação. Ou seja, a ideia de que, bom, se não fosse para o mercado europeu, para as potências europeias tirar vantagem da colonização, por que, que ela iria existir? Então ela existe para isso. A gente pode partir de uma ideia, mas não dá para entender todo o funcionamento dela a partir disso. Então, quando a gente entende que não, aqui também houve povoamento e quem defende a ideia de, 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 de exploração também não fala que não existiu povoamento, mas o povoamento ele acaba sendo meio desorganizado, inorgânico, muito voltado para as necessidades mais imediatas da exploração, o que não é suficiente para entender a formação de uma sociedade colonial. O que está, a questão é o que eu vou colocar no lugar disso. Porque se eu digo que não faz sentido nenhum falar de colônia de exploração, porque era tudo muito mais complexo e tudo diferente, que não existe diferença de todo mundo, todas as colônias são iguais e tal, eu perco de vista os laços que ligam de maneira hierarquizada a economia da América e a exploração colonial da América, a economia que você mesmo aí chamou de, de norte global. E eu preciso perceber essas ligações e essa Relação numa longa duração também. Né? Então, quando você falava lá, bom, o ciclo do açúcar, o Brasil hoje produz algo em torno vai, de, de 50% do açúcar consumido no mundo. Vai chegar isso em, em 2025, 2026 vai chegar aos 50% do açúcar produzido no mundo. Então, nós temos um, um ciclo do açúcar aí. <risos> muito é, muito maior do que do que isso, né? E voltando à questão dos ciclos, né? É, se produzia mais se produziu mais açúcar no Brasil em 1790 do que se produzia em 1630, mais o dobro. Então, assim, existe uma continuidade nessa na, na exploração e do lugar do Brasil na economia é, mundial em uma condição hierarquicamente inferior aos, aos centros centro de acumulação mais dinâmicos, da economia, que precisa ser compreendida de alguma maneira. E aí a gente tem é, diversas outras é, possibilidades para além dessa divisão entre colônia de exploração e colônia de povoamento. Temos, enfim, a ideia de, de uma economia mundo europeia e que tem uma acumulação capitalista em seu centro. É colocada pelo pelo fenar Brodell Temos a ideia de um sistema mundo colocado pela pelo Alersen. A própria noção de acumulação primitiva de capital do Marx tem tido, é, tem tido diversas é, releituras então, não basta é, mostrar as insuficiências de uma determinada forma é, de enxergar a realidade e como ela simplifica, torna as coisas e, e não permite que diversas coisas sejam elucidadas. Isso está evidente, que a ideia de uma colônia de exploração e entender o Brasil apenas como uma colônia de exploração é, a partir de uma dessa caracterização mais simples, ela não é não é suficiente. A gente não consegue enxergar dinâmicas muito importantes da sociedade sociedades indígenas, dos homens e mulheres africanos e afrodescendentes que viveram eh, no Brasil e também compuseram essa economia das mais diversas formas. A gente não consegue ver o campesinato, a gente não consegue ver diversas dinâmicas da pecuária, por exemplo. A gente só consegue ver esses, esses grandes produtos que são os líderes das pautas de exportação e como eles são importantes para a manutenção da exploração colonial. É preciso ir além disso para entender a economia colonial. Então, são, é sempre um dilema. A gente tem uma, uma, uma noção, ela simplifica bastante a realidade e não dá conta é, da totalidade, mas que também não pode ser simplesmente é, descartada e jogarmos é, junto o que não serve dela. Aquilo que é importante é perceber o caráter colonial da exploração das terras, é, e das pessoas da América e dos escravizados africanos, entender esse caráter, o caráter é, colonial, predatório, expoliativo dessa exploração. Né? Quando falávamos em ciclo do ouro, eu até deixei de falar uma coisa, né? Quando acabou e tal, é, recentemente a gente assistiu e de certa forma ainda assiste um genocídio da sociedade Yanomami é, em favor da é, mineração de ouro é, em seus em seus territórios. Essa é uma continuidade de um de um caráter colonial de exploração econômica que ainda enxerga é, corpos indígenas, é, corpos negros, terras indígenas, terras quilombolas, como lugares onde se legitima a violência às pessoas e a destruição ambiental.
0: Apesar de todo esse fluxo de metais a Portugal e depois a Inglaterra, vale destacar que alguns pesquisadores portugueses atribuem ao ouro uma maldição que impediu o processo de industrialização e modernização da economia portuguesa na época. Ah! Tadinha! Tadinha, que barra!
1: Recomendações de leitura para quem ouviu o episódio até o final, se interessou, quer estudar mais sobre o assunto. Se você tivesse que recomendar aí uns três livros sobre o assunto, que livro seria?
2: É muito difícil escolher três livros assim, né? Mas para escolher livros que trazem coisas diferentes, eu não poderia deixar de, de indicar do Stuart Schwartz é, Segredos Internos, que é sobre toda a economia de cana-de-açúcar na Bahia, no recôncavo, recôncavo baiano. Não posso deixar de indicar Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial, professor Fernando Novais. E, para uma leitura mais leve, mais rápida, indico uma colônia entre dois impérios. É sobre a abertura dos portos é, do professor José Jobson é, de Andrade Arruda. Se né? trata de um elemento que nós não falamos aqui... <risos> que é da produção de algodão no Brasil colonial. Chegou a ser o principal produto de exportação é, no final é, do período colonial.
1: Então é isso. Tiago, tem alguma consideração final?
2: Bom, como consideração final, eu gostaria de dizer que a história econômica ela é... <risos> Muitas vezes as pessoas uh, olham para a história econômica como algo é, chato, né? mas é um, algo fundamental e que pode, pode elucidar é, muitos aspectos importantes é, da formação da nossa sociedade, que ela não trata apenas da formação de riquezas ou da perspectiva é, da história a partir das elites. É possível é, fazer história econômica tratando da agência de escravizados, é, de livros pobres, é, de, de mulheres, é, de sociedades indígenas, de indígenas do interior da sociedade colonial, tanto homens quanto mulheres. É possível fazer a história é, econômica de diversas de diversas maneiras. Eu espero ter, mesmo que muitas vezes de forma é, atrapalhada, eu me <risos> não sou muito acostumado com esse tipo de entrevista, mas é, espero ter contribuído e ajudado vocês.
1: Com certeza contribuiu, e eu te agradeço muito por estar aqui hoje. Então é isso, gente. Muito obrigado por ter ouvido até o final. Não se esqueçam que os livros mencionados no fim desse episódio vocês encontram no post desse episódio no nosso site históriafm.com. Vocês podem seguir nas redes sociais, arroba História, tanto no Twitter quanto no Instagram, ou arroba História FM com FM maiúsculo também no Instagram. E claro, colabore com o nosso trabalho no Apoias. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se barra obriga história e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.
2: Esse podcast foi editado por Samuel Gambini. Samuel Gambini,